0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Conversas do Despertar. E toda semana eu fico aqui me repetindo, falando do que esse canal representa para mim, mas é porque realmente é uma grande alegria para mim, semanalmente, poder trazer essas reflexões, esse aprofundamento, na verdade, das reflexões sobre os temas que são aí as nossas paixões dentro do universo do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. Então, seja muito bem vindo a mais esse episódio. Eu sou a Flávia Melissa, te dou as boas-vindas ao papo de hoje, que tem como intenção trazer, eu acho que... Ah. (risos) Não é fácil falar sobre isso, né? Porque eu acho que, na verdade, esse é o grande desafio de todos nós que, de uma forma ou de outra, fomos picados aí pela mosquinha do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade. Eu eu costumo dizer que, pra mim, eu... Bom, eu já comentei aqui algumas vezes, eu tenho ascendente em Capricórnio. (risos) E o meu ascendente em Capricórnio faz com que, em alguns aspectos, eu seja uma pessoa extremamente pragmática, uma pessoa extremamente prática. Então... Tudo isso que eu leio nos livros de autoconhecimento, que eu assisto em vídeos, que as pessoas falam na internet, nas redes sociais, eu sempre tenho aquela postura de: aham, ok, como que eu faço para praticar isso? Né? O meu grande desafio, a minha grande. Uh, contribuição, acredito eu, para esse movimento do despertar seja realmente trazer para prática, né? Eu sou uma pessoa extremamente pragmática em relação a isso e para mim belíssimas teorias que não são possíveis de serem aplicadas na prática, elas são isso, né? Belíssimas teorias, mas sem tanta, é, tanto Peso, digamos assim, na minha própria experiência, porque para mim eu preciso entender como que isso funciona na prática. Por que, que eu tô fazendo todo esse preâmbulo aqui falando de como trazer para a prática, como é, trazer todos esses conhecimentos que fazem sentido? do universo do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, como que eu faço para colocar tudo isso em prática? né? Eu já compartilhei com vocês alguns episódios atrás, eu compartilhei sobre uma situação bem difícil que eu venho enfrentando e na verdade falando dessa forma fica bastante arrogante, né? Como se eu fosse o centro da, dessa situação, mas na verdade eu sou é, o umbigo das minhas próprias experiências, né? Eu sou o centro das minhas próprias experiências, por mais que existam outras pessoas envolvidas nessa experiência, eu sou o ponto é, de partida da minha própria observação de algo, né? É, é, eu gosto sempre de chamar a atenção para a expressão ponto de vista, né? Porque a gente fala, ah, sobre o meu ponto de vista, tal coisa está errada. E a gente acha que a gente está falando do outro. Quando se a gente for parar para pensar, o que, que significa ponto de vista? Ponto de vista é o ponto em que eu me encontro no momento em que eu enxergo uma determinada situação. Então, é, falar o meu ponto de vista de uma determinada experiência que eu estou experimentando, que eu estou vivendo, eu estou falando única e exclusivamente da posição em que eu me encontro, e não da situação que está acontecendo em si. E uma situação que vem sendo bastante causadora de reflexões na minha vida, vem sendo presenciar o processo que está acontecendo com uma grande amiga minha, Eu gravei um episódio falando sobre morte, sobre luto, um tempo atrás, algumas semanas atrás, eu vou deixar o link aqui desse episódio para vocês, se vocês quiserem escutar, É um episódio em que eu compartilho a história de uma amiga minha que está gravemente doente, eu vou deixar aqui embaixo também o link para um vídeo do YouTube, se você se interessar em saber mais sobre essa, essa situação, não só... É pela curiosidade mesmo, né, de saber o que está acontecendo, o contexto de tudo, mas também se de repente você vem é, enfrentando, se você conhece alguém que vem enfrentando câncer, se você é, conhece é, alguém que vem lidando com essa situação na vida, eu acredito que esse vídeo em específico do YouTube possa ajudar bastante, né? Esse processo de cura que começa com uma mudança de atitude, com uma mudança de posicionamento em relação a vida, e essa situação que eu venho enfrentando, e recentemente a Gisele me autorizou né, a a tornar essa história pública, vem me fazendo refletir muito sobre coisas muito importantes né, da nossa vida, a forma como a gente enfrenta os desafios da nossa vida, e principalmente assim, é como enfrentar os desafios da vida com confiança, com sabedoria e com com presença, então, retomando aqui um pouquinho, a Gisele, ela é uma amiga minha de longa data, uma pessoa muito especial para mim, a gente teve um momento de muita convivência na época em que eu morava em Ilha Bela, eu morava na praia, ela também, e a gente é é muito parecida numa série de aspectos, ela faz aniversário dois, dois dias antes de mim, E a Gi sempre foi uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito presente na minha vida, uma pessoa que sempre agregou muito. E há mais ou menos um ano a Gisele descobriu que ela estava com um câncer de pele, um melanoma que quando foi descoberto, infelizmente já estava num estágio bastante avançado. E ela fez absolutamente tudo o que o protocolo de atendimento que os médicos... aconselharam que ela fizesse e recentemente ela estava com muitas dores nas costas achando que era por causa de uma crise renal ela sabia que ela tinha uma pedra no rim antes mesmo de descobrir o câncer ela sabia que ela tinha essa pedra no rim que por conta do tratamento do câncer ela acabou não tomando nenhuma providência em relação por aconselhamento dos médicos e aí essa dor nas costas chegou um momento em que estava absolutamente intolerável e ela foi fazer exames e ela descobriu que ela está com dois tumores na coluna, pressionando a medula, um deles pressionando a medula, ou seja, com bastante risco de perda de movimentos da, das pernas. E ela está é, com metástase é, do fígado e do baço. Né? E ela. É difícil falar sobre isso, mas ela está na casa da filha, né? ela ficou internada um tempo no hospital e agora ela está na casa de uma das filhas. E os médicos eles não acreditam numa possibilidade de cura. Né? Eles acreditam é, num tratamento para conter o avanço dessas metástases, mas eles não acreditam numa possibilidade de cura. E ela está numa posição de extrema fragilidade é, um, por conta... de não conseguir se alimentar direito, ela está tomando muitos remédios, e muitos desses remédios, eles trazem efeitos colaterais fortíssimos, e ela vem sofrendo muito com isso. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o meu perfil do Instagram, porque lá no meu perfil do Instagram eu gravei uma série de stories que estão salvos nos destaques, sob o nome de Mutirão Pelagi, e eu quero aproveitar para deixar aqui o meu pedido né, de ajuda, porque se você de alguma forma é um terapeuta, se você de alguma forma puder ajudar, doando uma sessão do seu trabalho se você é um terapeuta vibracional se você é um reikiano, se você é um fisioterapeuta se você é um acupunturista se você é um psicólogo qualquer tipo de ajuda... a agir nesse momento... está sendo bastante bem-vinda... porque é, ela... de uma pessoa extremamente independente... autossuficiente... ela está numa posição de bastante vulnerabilidade... de bastante... É, dependência... e está sendo muito... É, interessante... do ponto de vista... De, uma, de um processo de descoberta pessoal... meu... assim estar tá vivendo isso em um momento em que eu estou gestando uma nova vida né? É, eu estou grávida, estou agora no sétimo mês de gestação e está sendo uma experiência muito profunda e uma experiência muito triste mas ao mesmo tempo muito rica ao mesmo tempo muito bonita ao mesmo tempo muito sofrida é, viver esses dois cenários da minha vida, né? Uma amiga lutando pela vida, de certa forma, com uma cura que não é acreditada pelos médicos, digamos assim, ao mesmo tempo em que eu vivo uma gestação, né? E, e esses dias eu tava refletindo sobre isso, eu tava vindo para casa é, no carro e, de repente, me deu, assim, uma luz. Eu falei, nossa... É, quatro anos atrás, quando eu estava grávida do Gael, eu enfrentava também né, uma situação de uma amiga lutando contra um câncer, mas no caso, essa minha amiga hoje ela está recuperada, ela está entrando em praticamente né, é considerada remissão, porque isso já faz quatro anos, né, ela está indo para o quarto ano de remissão, e foi muito intensa. Tenso também viver a gestação do Gael presenciando uma amiga lutando contra o câncer, é, fazendo quimioterapia, ficando carequinha. E, e, de repente, de novo, né? eu estou vivendo essa situação. Por que, que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? né? Por que, que eu estou contando toda essa história? Eu acho que é importante para contextualizar o assunto do podcast de hoje, que é como que eu faço para lidar com os desafios da minha vida de uma forma... É, sábia, porque eu acho que quando eu paro para pensar nesse processo de desenvolvimento pessoal, nesse processo do autoconhecimento, do despertar do nosso pleno potencial, é, eu dificilmente acredito que algum dia as nossas vidas elas não vão ter desafios. Eu estou usando aqui o contexto atual da minha vida para servir de cenário para que você possa fazer essas reflexões junto comigo, mas se não é um caso extremo, como uma pessoa muito querida lutando pela própria vida, vai ser uma dificuldade no trabalho, vai ser uma questão de saúde própria, vai ser uma dificuldade de relacionamento, vai ser um momento na nossa vida em que de alguma forma a gente não está satisfeito com aquilo que a gente está vivendo, né? a gente gostaria de estar vivendo uma outra coisa. E, e eu acredito que mais importante do que a gente nunca sair do nosso centro, mais importante do que a gente estar tá sempre ali, né, maravilhoso, pousando de pleno na própria vida, como se desafios, é, como se os desafios não nos abalassem, como se os desafios não tirassem a gente da zona de conforto, eu acho que essa pergunta é muito importante, né? Como que eu posso enfrentar? situações delicadas na minha vida de uma forma sábia e de uma forma confiante, né? Então, esse é o tema do nosso podcast de hoje e eu tenho certeza de que ao longo aí dos próximos 40, 50 minutos, talvez, a gente vá tecer aqui realmente uma rede, né, de uma colcha de retalhos de pensamentos, de reflexões e de insights assim poderosíssimos a respeito dessas situações da nossa vida que muitas vezes são situações muito difíceis, muito desafiadoras mas talvez as situações que mais nos fazem crescer que mais nos colocam é, frente a frente com os nossos maiores medos com os nossos maiores demônios com as nossas, é, os nossos focos de resistência né abraçar a vida como ela se apresenta e quando eu paro para pensar assim né em todo esse processo que está acontecendo e todo esse movimento de situações, de descobertas, então a descoberta do câncer no primeiro momento, depois a descoberta do estágio, que já era bastante avançado, e aí faz exames, e alguns exames vêm com resultado positivo, outros com resultado negativo. Eu percebo que a minha dificuldade, e eu acredito que você vai se identificar comigo nesse ponto, sem dúvida nenhuma, a minha dificuldade de lidar com a situação vem muito de uma visão totalmente pautada pelo ego, né? totalmente pautada pela minha zona de conforto, totalmente pautada por um ponto de vista muito superficial, muito muito coloquial, né? de como eu acho que as coisas deveriam estar acontecendo, né? E esses dias eu, eu conversava com um amigo meu, porque essa é uma situação que me coloca numa posição de extrema revolta, assim, né, com o universo, com a vida, porque todo mundo que conhece a Gi, né, a Gi ela é uma pessoa super agitada, uma pessoa super inquieta, uma pessoa que sempre teve muito de um lado para o outro. E de repente, ela não poder se mexer por risco de perder os movimentos, é, assim no mínimo seria dizer que é um humor negro da vida, né? um humor negro do universo para uma pessoa tão inquieta, uma pessoa tão é, acelerada na vida, uma pessoa que está sempre fazendo mil coisas ao mesmo tempo, essa pessoa ela precisar, é ficar absolutamente imóvel, ou o mais imóvel possível, por conta de um risco de perda definitiva de movimentos, né? porque esses tumores na coluna eles não podem ser operados. Os médicos fizeram um levantamento de que os riscos da cirurgia são maiores do que os riscos dela continuar com esses tumores. Então, ela fez é, um, cinco sessões de radioterapia em uma, e muito em breve ela deve repetir, A tomografia para ver se houve uma descompressão da medula, não só para o alívio das dores que ela estava sentindo, mas também é para diminuir a possibilidade dela vir a perder definitivamente os movimentos, né? E quando eu eu, eu paro para pensar assim nisso, né? Puxa vida, mas. Ah, cadê, né? Qual, qual a explicação para uma situação como essa, né? O que que a vida pode estar querendo mostrar para uma pessoa? É um senso de injustiça mesmo, um senso de que, poxa, tem tanta gente que é sacana no mundo, tem tanta gente que tá aí fazendo coisas erradas e essas pessoas, elas estão todas saudáveis, pelo menos do ponto de vista físico, né? Elas estão saudáveis e, de repente, uma pessoa tão querida, uma pessoa tão bacana, uma pessoa tão boa, tão generosa quanto a Gisele tá passando por isso. E quando eu conversava com esse meu amigo, é um amigo muito querido que tá passando por uma situação pessoal também, bem delicada, ele me disse né, que ele tem se amparado muito nessa situação que ele está vivendo familiar, ele tem se amparado muito no kardecismo, né, na doutrina espírita. E ele me falou uma frase que ficou... Muito marcada assim na minha cabeça. Não é uma frase que acalenta as minhas angústias, o meu senso de injustiça em relação ao universo, do porquê que ela está passando por isso. Ela não merecia passar por isso. Ela sempre foi uma pessoa tão boa. Mas ele me disse, ele falou: Flávia, talvez ela mereça. E talvez isso não seja ruim, o que está acontecendo com ela. E talvez é, ela mereça isso e não seja por causa dessa vida. Né? E e eu acho que é sempre um presente do universo quando você tem a oportunidade de se dar conta de que algo que em tese é tão natural para você... né? Como, por exemplo, no meu caso. Eu vivo falando nas redes sociais que nós somos seres espirituais numa experiência humana, a gente sempre existiu e sempre vai continuar existindo, mesmo depois que o nosso corpo se despeça da matéria, que a nossa alma transcenda a existência do nosso corpo físico, que a gente... É, enfim, tenho toda um, uma, uma formação em filosofia taoísta daquilo que faz sentido para mim, de que somos almas imortais e cada hora a gente está num corpo diferente mas na hora em que o desafio vem, parece que assim, eu não me lembro de nada disso e a vida vira então uma grande é, um, um grande palco onde a meritocracia impera né então ela não merecia estar vivendo isso, como se uma criança que desenvolve câncer com 10 anos de idade pudesse merecer isso acontecendo, como se de repente uma situação de... Essas situações né, bizarras que a gente vê, como por exemplo, um tempo atrás teve um incêndio numa boate em Santa Maria, no sul do país, que não sei quantos jovens morreram, queimados, morreram asfixiados por causa da fumaça, como como se isso pudesse ser justo, né? de alguma forma. Como se existisse, de alguma forma, uma uma lógica para as coisas que acontecem. né? E é evidente que não existe essa lógica. Essa lógica é só uma tentativa da minha mente tentar controlar as coisas, tentar controlar a variável as variáveis, né, daquilo que acontece, e eu acho que muitas vezes, você que tá me ouvindo esse podcast, eu acho que muitas vezes você que tá ouvindo esse podcast, também pode enfrentar essa, esse primeiro senso de revolta diante de um problema que esteja acontecendo na sua vida, né, é, então, de repente, você tá com um problema no relacionamento, mas isso não é justo, eu tô me sentindo injustiçado, ou você tá enfrentando um problema no seu trabalho, e vem essa sensação de o que eu fiz para merecer isso, né, é, e, e eu acho que é sempre muito importante assim a gente se dar conta da tendência da nossa mente em controlar as variáveis de absolutamente tudo que acontece... Como se existisse essa lógica que eu vou por um caminho, eu dou dois passos para a direita, dois para a esquerda, desço uma escada, cinco degraus, depois eu viro é, 45 graus na diagonal e de repente as coisas deram certo, né? E, e eu percebo como a minha mente ela sempre busca essa equação nas questões que eu vivo na minha vida, né? Então. É, eu tô grávida de sete meses e aí eu quero um parto domiciliar mas ao mesmo tempo a minha mente ela não sossega ela não descansa ela fica pulando de pensamento em pensamento de todos os riscos que poderiam ser evitados se eu tivesse num hospital e mesmo sabendo que evidências científicas existem de que numa gestação de baixo risco os resultados de um parto normal domiciliar ou hospitalar são basicamente mesmos mesmo tendo estudado sobre isso mesmo tendo fazendo acompanhamento com uma equipe de parto domiciliar e tendo lido muito e assistido inclusive eu sugiro que você assista um documentário maravilhoso chamado o renascimento do parto ele está disponível na netflix se não me engano e é um documentário que fala né sobre essa questão do parto normal da dos benefícios né, que traz para a mãe, para o bebê, dentro dessa cultura basicamente cesarista que existe no Brasil. É, fica aí a dica, se você, por acaso, tiver interesse por esse tema. Esse filme foi um filme que efetivamente mudou a minha vida e mudou a relação com o parto. né? E hoje mesmo eu conversava com a minha equipe de parteiras falando sobre isso. E, e, e eu tive esse insight no momento presente, né? em, em que eu estava lá com elas conversando, eu tive esse insight naquele momento de, nossa, é a minha mente tentando ter a garantia de que se eu agir do jeito certo, se eu tomar as decisões corretas, eu vou conseguir o resultado esperado. né? E eu acho que isso acontece na vida de todos nós. Esse eu acho que é um grande desafio quando a gente enfrenta problemas e dificuldades. né? Como eu estava falando, para mim foi muito interessante perceber como aquilo que faz sentido para mim, num cenário de poucas ondas, né? de uma superfície de uma água um pouco mais lisa, sem tanto maremoto, é, sem nenhuma amiga minha passando por uma situação difícil como essa. Faz muito sentido falar que ser, somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana, mas na hora do vamos ver, eu não tenho essa visão maior de que algo que está acontecendo nesse momento e que a minha mente diz que é algo ruim, que é algo negativo, que talvez essa coisa seja algo é, maior do que os meus olhos conseguem ver. E dentro da doutrina espírita existe esse entendimento né, de que muitas vezes você decide que vai passar por determinadas situações numa vida para... É, fechar a conta, digamos assim, de situações é, passadas de outras existências, né? É, como, por exemplo, essa história dos jovens lá em Santa Maria. Eu lembro que quando isso aconteceu, um tempo depois, algum médium de alguma casa espírita disse ter psicografado uma carta desses jovens para suas famílias, dizendo que, na verdade, aquilo tinha sido uma grande, um grande acerto de contas com a existência, porque esses jovens eles eram descendentes de de é, alemães é, que tinham vindo para o Brasil e alemães que tinham participado, cuja família, né, é, tinha sido bastante ativa durante a Segunda Guerra, durante o nazismo, a época do nazismo e os campos de concentração. E, então, esses jovens, eles na verdade, seriam almas né, daquela época que tinham vindo com um compromisso coletivo de, assim como muitos tinham matado judeus em fornos é, asfixiados e queimados eles tinham como um karma coletivo resolvido vir pra zerar essa conta, esse karma, e tinham passado pelo mesmo sofrimento que eles tinham infringido pra essas outras pessoas no passado, né? Eu não sei, tá? Eu vou ser muito sincera, eu não sei no que eu acredito. A questão da fé, para mim, é um grande desafio. Eu me identifiquei durante bastante tempo. Tem um um vídeo meu no YouTube em que eu falo o que eu penso das religiões, em que eu compartilho um pouco desse meu processo de ir por um caminho, depois ir por outro e, e frequentar o centro espírita e, ao mesmo tempo, me interessar pelo budismo. Então, eu sou uma pessoa muito com uma fé... É, que vai sendo construída de acordo com aquilo que eu vou conhecendo e aquilo que eu vou aprendendo mas de fato eu não consigo me identificar com nenhuma religião é, simpatizo muito com a doutrina espírita mas não é algo que é, não é algo que como, responde todas as minhas perguntas que eu acho que a minha mente ela é muito inquisidora mesmo. mas é algo que do ponto de vista de uma lógica espiritual poderia fazer sentido né? então em algum momento né, da nossa vida e quando eu falo vida, falo vida com letra maiúscula né, essa vida eterna é, essa vida que é marcada por muitas embalagens, né? <risos> embalagens de carne, que são os corpos que a gente vai ocupando é, pela vida, em algum momento eu resolvo que na minha próxima vida eu vou enfrentar tal situação, porque através dessa situação eu vou estar tá resolvendo uma dívida do, com o meu passado, eu vou estar tá resolvendo uma situação é, tendente e zerando esse karma, faz sentido? Faz sentido, não necessariamente acalma a minha angústia, acalma a minha dor, mas é algo que me alivia, né? nessa semana no Drops, que é uma sessão do Portal Despertar, que são vídeos exclusivos que eu gravo para os assinantes do Portal, e são vídeos mais curtos, sempre com um desafio, uma reflexão, um pequeno desafio, um um ensinamento para ser exercitado ao longo dos próximos sete dias. Eu vou deixar todas as informações do Portal Despertar logo aqui embaixo, na descrição desse episódio. Mas eu falava isso né, nesse vídeo, eu apresentava isso como um exercício. Que tipo de pensamento pode te acalmar diante de um desafio. E, apesar dessa explicação cardecista das coisas... não calar completamente a minha angústia... é algo que me tira né, do calor do momento... do pensamento de que as coisas não são justas... de que não é assim que as coisas deveriam estar acontecendo... É ampliar essa ideia... ter esse pensamento... de que nós somos seres eternos... somos seres espirituais... numa experiência humana... que eventualmente algo que a minha amiga... que a G, venha a viver... É, a, a vida dela não está acabando aqui... que existe uma continuidade... esses são pensamentos que me ajudam... e eu acho que você... buscar pensamentos que te ajudem... a lidar com determinada situação... É, são é, é, é muito importante né? buscar é, porque eu acho que a nossa mente ela funciona no piloto automático e de forma inconsciente durante 95% do nosso tempo né? então eu acho que ter essa lembrança de colocar a mente para funcionar de uma forma consciente é, escolhendo pensamentos que ajudam ao invés de e nesses questionamentos, mas o que ela fez para merecer isso, o que eu fiz para merecer isso, por que isso está acontecendo comigo, qual é a justiça divina que existe nessa bagunça toda que está acontecendo na minha vida, é uma mente desgovernada e não consciente. né Eu acho que quando a gente volta essa mente para o centro e a gente então resolve escolher um pensamento, então eu vou pensar desta forma, porque desta forma eu... É sinto um acalento na minha alma, eu sinto que é, é um pensamento que me ajuda de alguma forma, eu acho muito importante, né assim como eu acho muito importante, e talvez seja um segundo passo muito importante nesse processo, a gente se lembrar de voltar para o momento presente, né porque eu acho que quando a gente está passando por um desafio, é, seja ele qual for, a tendência da nossa mente é a de ir muito longe, né? Então é como se eu desenhasse algo no chão com dominós e o tempo todo a minha mente ela tá dando esse peteleco inicial e uma a uma as pedras do dominó elas vão se derrubando e, e são fatos não mas e se acontecer isso aí vai acontecer aquilo mas aí vai acontecer aquilo outro e eu vou perdendo a mente um macaquinho né pulando de galho, em galho, e sempre em direção ao passado ou ao futuro é essa mente ela me impede de verdade de estar no momento presente então exercitar essa mente no presente e aí eu vou ser taxativa em falar da meditação porque eu de verdade não acredito que exista uma forma é, melhor da gente desenvolver essa habilidade né de estar com a mente no momento presente a meditação é o recurso que faz sentido na minha trajetória, que faz sentido na minha vida, e eu acredito que você poderia se beneficiar muito também de uma pequena prática, né? não precisa ficar sentado numa posição toda maluca durante duas horas por dia, sem pensar em nada, para você estar meditando. Às vezes você está meditando fazendo coisas que te conectem com o momento presente, que Tem cara de tudo, menos de meditação. Como, por exemplo, você cozinhar, você dançar uma música, você fazer jardinagem. Se você é assinante do Portal Despertar, dentro do Portal, a gente tem um desafio chamado Desafio da Meditação, que é um desafio que rolou dentro do nosso grupo do Facebook, do Portal Despertar, e ao longo de 12 semanas a gente se encontrou semanalmente. E a cada semana a gente se encontrava no grupo do Facebook numa live e eu compartilhava uma nova técnica meditativa, nova para os participantes, né? Mas técnicas de meditação, que muitas vezes parece tudo menos meditação, como técnicas realmente com o objetivo de nos trazer para o momento presente e nos ensinar a estarmos abertos para aquilo que está acontecendo no aqui e agora. Esse, eu acredito que seja talvez o o nosso maior aprendizado nessa vida. Voltar para o aqui e agora. né? E é tão fundamental, se a gente for parar para pensar, a gente estar no aqui e agora é absolutamente imprescindível para qualquer coisa, porque é só no aqui agora que a gente pode agir de uma forma ou de outra. né? É, essa mente que se afasta do momento presente, vai na direção do futuro, sempre colocando cenários cataclísmicos, sempre colocando tragédias como possibilidades. É importante também entender o funcionamento dessa mente, né? por que, que a minha mente funciona dessa forma, porque realmente a mente ela não foi feita para estar no momento presente. né? Ela foi feita para lidar com coisas, com a finalidade máxima de otimizar a nossa experiência Tridimensional, então eu estou o tempo todo lidando com riscos das coisas darem errado, o tempo todo me baseando na minha história do passado, tentando repetir acertos e não repetir os erros. É no futuro, né? Sempre planejando a melhor forma de continuar sentindo conforto, né? De continuar sentindo segurança, de continuar sentindo tranquilidade e nenhum desses processos da mente está é, consta, né, na verdade, estar no momento presente. Porque no momento presente a gente não precisa da mente. Se a gente estiver totalmente voltado para o momento presente, no momento presente a gente não precisa da mente funcionando. A gente simplesmente olha para o que está acontecendo e flui com as situações que estiverem acontecendo. É, muitas vezes por exemplo, né? A gente pode imaginar. Nossa, já pensou como seria difícil se de repente eu estivesse no meu carro e fosse meia noite, eu estivesse numa rua deserta e de repente o carro quebrasse e eu tivesse que chamar um guincho e eu tivesse que ficar parada nessa rua deserta meia noite com meu carro quebrado? Então você imagina essa situação acontecendo e quando você imagina essa situação acontecendo, a sua mente ela vai longe. Então ela projeta todo tipo de situação que poderia acontecer. As pessoas estranhas que poderiam estar passando na rua, todos os perigos, que o guincho ia demorar, que você ia ser assaltado, que ia acontecer uma situação extremamente negativa... E no entanto, né, quando você efetivamente passa por uma situação, não que seja gostoso passar por uma situação dessa, mas quando você efetivamente passa por uma situação dessa, a verdade é que na hora em que a coisa está acontecendo, dificilmente você vai parar e ficar imóvel no meio da rua pensando em tudo que pode dar errado. O que que você vai fazer? Você vai agir. Você vai tomar atitudes, você vai tomar providências. Você, eventualmente, aquela rua pode não ser tão deserta assim. Pode passar uma pessoa e se oferecer para te ajudar. Pode, de repente, ter uma loja de conveniência aberta do outro lado da rua na qual você possa ficar esperando o guincho chegar. né? Então, o que eu quero dizer com isso é, quando você imagina uma coisa acontecendo ou quando essa situação acontece de fato, os dois cenários são completamente diferentes. Eu tenho certeza que você já viveu situações que te provem que isso que eu estou te falando é verdade. Quando você imagina uma coisa acontecendo e quando essa coisa acontece de fato. né? São cenários completamente diferentes. E Eu dou como exemplo uma situação que aconteceu comigo quando o Gael nasceu. né? O Gael, durante a minha gestação, no, da, da metade da gestação para o final, a gente identificou uma condição é, renal nele chamada de hidronefrose. Então, um dos rins era maior do que deveria ser. E essa hidronefrose ela poderia ser causada por várias coisas, né e essas possibilidades elas seriam todas analisadas é, nos primeiros, primeiros dias de vida. Então, o Gael é assim que ele nasceu, nas primeiras 24 horas de vida, ele teve que fazer um ultrassom de rins e vias urinárias. E na, no segundo ou terceiro dia de vida, ele fez um exame é, que foi uma coleta de sangue para avaliar a ureia e creatinina, que é o que eles chamam de função renal. Né? Quando aconteceu toda essa situação, é, antes mesmo de fazer o exame, e mesmo na hora em que veio o resultado do exame, que pareceu que a situação era um pouco mais séria do que a gente estava imaginando a princípio. É, eu passei três dias no hospital, eu tive um parto normal, então, em tese, era para eu ter ido embora do hospital 24 horas depois de ter dado a entrada no hospital. Eu acabei ficando três dias e, quando eu recebi alta para ir para casa, o Gael ficou no hospital. né? Então, ele ficou durante... Nem um dia inteiro na UTI, mas ele chegou a ficar aí quase 24 horas né, na, na UTI pediátrica, na UTI neonatal, até terem certeza de que o quadro dele não era mais sério do que se suspeitava a princípio. E uma coisa que foi muito interessante de observar... foi que nesses três dias em que eu fiquei no hospital... lidando com a possibilidade de que talvez eu recebesse alta... e ele não fosse comigo para casa... Eu imaginei cenas acontecendo, como, por exemplo, eu chegando em casa, com a malinha do hospital, com as roupinhas que eu tinha levado para ele, voltando para casa com essas roupinhas sem ele, passando na frente do quartinho, onde tinha o nome dele escrito na porta, e tudo aquilo que eu ia sentir... pelo fato de estar chegando em casa com o meu colo vazio. E a verdade é que quando eu recebi a alta e eu tive que ir para casa para passar uma noite em casa, eu não podia dormir com ele na UTI, não fazia sentido dormir numa cadeira de madeira do lado de uma incubadora num ambiente que assim, e eu estava muito tocada também no meu puerpério por toda essa situação, em momento nenhum o que aconteceu de fato foi tão intenso ou tão sofrido quanto o que eu fiquei três dias imaginando que seria. Assim como quando o Ricardo, meu marido, teve o tumor no cérebro e ele precisou ser operado e quando... Eu imaginava essa cirurgia acontecendo e o período que ele teria de recuperação. Eu nunca imaginei que exatamente uma semana depois ele internou para fazer a cirurgia num domingo, ele foi operado na segunda-feira, na sexta-feira ele estava em casa de volta. né? Então, nada do que a gente imagina... Quando acontece, acontece exatamente da forma como a gente imaginou. Então, dá asas para essa imaginação... Que fica projetando problemas para o futuro... Que fica imaginando aquilo que poderia acontecer... É, é útil, né? Absolutamente nada disso é útil. O que, que é útil? Útil é você estar no momento presente... E você tentar aproveitar aquela situação que está acontecendo... E tirar o melhor dela. Isso é útil... Isso é uma postura sábia diante de um desafio. Né? Dando como exemplo essa situação do nascimento do Gael, eu lembro que de ter pensado né, num determinado momento, cara, nada depende de mim. Absolutamente nada depende de mim. Agora é com ele, com os médicos e com é, esses exames todos que ele vai fazer e o resultado que isso vai ter. O que, que depende de mim? Eu tive muita dificuldade de amamentar o Gael, nos primeiros dias, né? meu peito ele ficou muito engurgitado, ele ficou muito cheio de leite, muito empedrado. Quando eu lembro, a imagem que me vem assim, é de uma lixia, né? aquela fruta cheia de ondulações, porque meu peito ficou, daquela forma, muito dolorido, muito duro, muito pesado, e eu tive muita dificuldade de amamentar o Gael nesse começo de vida. E eu lembro de, naquela situação, eu ter pensado, o que, que depende de mim? Depende de mim dar o leite para ele tomar enquanto ele estiver na UTI. Né? E em relação a isso, o hospital onde eu tive o Gael foi ótimo comigo, porque as enfermeiras me levaram para o banco de leite e me ensinaram como ordenhar com a bomba elétrica o leite para garantir as mamadas dele de três em três horas enquanto ele estivesse na UTI. E, e isso era algo que eu podia fazer. Então, o tempo todo que eu estava no hospital, eu estava ligada com o horário de funcionamento do banco de leite. Então, que horas que eu posso ir no banco de leite para tirar o leite? Eu, eu, eu fiz disso... A minha lição de casa, a minha lição de casa era o que que dependia de mim. Aquilo que dependia de mim eu ia fazer. Isso o que a gente ganha a possibilidade de fazer quando a gente se coloca no momento presente. Então, diante desse cenário que está acontecendo com a minha amiga Gi, O que que eu posso fazer? Poxa, eu posso pedir a ajuda das pessoas. Eu tenho uma audiência, eu tenho uma visibilidade na internet que pode fazer com que ela receba ajuda de outras formas. né? Desde que eu gravei esses stories que estão lá nos destaques, poxa, tanta gente já se se mobilizou para ajudar, foram presencialmente fazer sessão com ela de reiki, de terapia quântica enquanto ela estava internada no Hospital São Paulo, foram fazer avaliação bioenergética foram fazer acupuntura foram fazer teta healing mandaram floral mandaram pulseira de âmbar tanta gente se mobilizou para proporcionar para ela coisas que talvez se não fosse através da minha visibilidade ela não teria recebido, então isso é algo que eu posso fazer isso é algo, o que mais eu posso fazer? Bom, então tá, então ela tá com muita dificuldade de comer, mas ela tá tomando sucos, o suco ela tá conseguindo beber bem, ela tá conseguindo tomar bem os sucos orgânicos, beleza, então tem uma feira que acontece perto da minha casa todos os domingos, uma feira orgânica maravilhosa, então o que eu posso fazer? Poxa, eu posso providenciar os, os, os elementos para ela fazer os sucos nessa feira orgânica posso então é isso que eu vou fazer né? eu acho que quando a gente abandona essa mente macaquinho que fica indo do presente pro pass- do, do, do futuro para o passado do passado para o futuro o tempo todo sem se dedicar a prestar atenção no momento presente a gente se esquece de que é só no momento presente que a gente pode efetivamente fazer alguma coisa todo o resto fica, fica no campo das ideias é, no momento presente, não. No momento presente, eu tenho a possibilidade de partir para ação. E é isso o que eu acho que é assim, um, um passo muito importante, né? Para que a gente possa lidar com os desafios e os obstáculos da nossa vida de uma forma mais sábia e mais confiante. E um terceiro, uma, uma terceira coisa que eu acho super importante nesse processo é a gente ter essa visão de de que forma eu posso aprender com isso que está acontecendo. Né? O que que eu posso tirar de positivo, de aprendizado, de que forma essa situação de merda que eu estou vivendo pode agregar para mim em termos... pessoais em termos de aprendizado, em termos da minha alma, em termos do que quer que seja né o que que eu posso aprender com isso né? eu tenho realmente assim refletido bastante sobre estilo de vida, como eu disse no começo desse podcast eu tenho muitas coisas em comum com a Gi e da mesma forma que ela sempre foi muito acelerada eu reconheço que eu sou assim e eu reconheço que não está mais me fazendo bem ser assim na verdade esse processo de reflexão de como eu venho vivendo minha vida é um processo bem anterior a tudo, tudo isso que aconteceu com ela é um processo que começou, acredito eu mais ou menos em abril de 2017 quando eu comecei a perceber que eu estava estressada, e aí logo depois me veio um diagnóstico de burnout, de esgotamento mesmo nervoso, de (risos) de esgotamento físico, né? diante de uma série de compromissos que eu tinha assumido com outras pessoas e com coisas que, com o passar do tempo, eu fui entendendo que eu tinha dito sim, muito mais para não me indispor com pessoas queridas do que pela minha vontade mesmo de fazer aquilo que eu estava fazendo. E comecei a repensar realmente algumas coisas da minha vida. né? E, e de fato, quando eu paro para pensar na situação da Gisele especificamente, me vem muito essa voz que fala dentro da minha cabeça, que fala assim, você precisa desacelerar. Você precisa pegar mais leve com você, com o rumo dos negócios, com os resultados que você tem de algumas ações. Você precisa andar mais devagar. né? Esse tem sido um aprendizado muito importante que eu tenho tido com tudo isso. E algo que já está, de alguma forma, também se manifestando na minha vida pessoal e na minha vida profissional. né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de texto de WhatsApp de um amigo muito querido comentando né, sobre uma uma mulher, uma menina, uma pessoa, uma uma amiga muito grande dele pedindo o meu contato, pedindo para ele nos colocar em contato para que ela me fizesse o convite de participar de um... Uh, evento dela, de um trabalho que ela está desenvolvendo e pedindo o meu contato para. E, e, e ele me perguntava, né? Faz sentido eu te colocar em contato com essa pessoa? E eu respondi para ele: eu falei, não, eu acho que você pode passar o meu contato sim, mas já avisa que a minha resposta é não. né, já avisa que, nesse momento, a minha prioridade é outra. Eu estou grávida de sete meses, eu tenho muitas coisas que eu preciso fazer antes de me afastar um pouco mais do trabalho por conta do nascimento do meu segundo filho. Eu eu quero viver esse final de gestação de uma forma mais tranquila. Eu me planejei a gestação inteira para isso. Então, quando eu olho a situação da Gisele, quando eu olho os aprendizados... É, que eu estou tendo através dela né? É, o que, que eu posso aprender com isso eu preciso é, aprender a fazer uma coisa por vez, eu preciso aprender a fazer menos coisas, eu preciso aprender a fazer coisas até o final antes de mudar de ideia no meio do caminho e sair fazendo uma outra coisa. Esses são os aprendizados que eu preciso exercitar nesse momento. né? E que se tornam aplicáveis na minha vida cotidiana quando se traduzem em ação, quando se traduzem em comportamentos. Então, eu recebo uma proposta. Eu digo, não, eu fui convidada para ceder meditações guiadas para um aplicativo muito legal, de meditação, e eu tenho vontade de fazer isso? Tenho. Isso é minha prioridade no momento? Não. Então, eu não vou... É, tomar nenhuma atitude em relação a isso nesse momento, né? É, um casal de amigos muito querido também tá com um projeto muito bacana e tá me chamando para ajudar. E eu disse sim, eu vou ajudar dentro das minhas possibilidades. Quando eu conseguir terminar de me dedicar a coisas que fazem parte dos meus projetos pessoais, aí sim eu vou olhar para a necessidade de vocês. E fazer tudo isso é muito difícil, né? é muito difícil você dizer não para pessoas, é muito difícil você se colocar em primeiro lugar, porque todo mundo tem uma falsa modéstia que diz que a gente deveria estar tá colocando sempre o osso em primeiro lugar. Mas, do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, perceber que a gente tem essas dificuldades já é um aprendizado muito importante porque se eu não for me colocar em primeiro lugar na minha vida, como que eu vou fazer para cuidar de todo o resto que está presente na minha vida? Então essa situação que eu estou enfrentando com agir está me trazendo um profundo aprendizado de coisas que eu preciso colocar em ordem na minha vida. O que que eu estou aprendendo com isso quando eu olho para essa questão da alimentação, né? Qual é a prioridade que eu dou para alimentação na minha vida? Quantas e quantas vezes eu já não deixei de tomar um café da manhã decente porque eu tinha milhares de coisas de trabalho para resolver e aí para que como que eu vou perder meia hora tomando café da manhã assim meia hora eu já consigo fazer isso já consigo fazer aquilo outro dia uma seguidora me falou nossa mas você não tá é, um tempo atrás você fazia quatro postagens por dia no Instagram Agora você faz uma, às vezes você passa dois dias sem postar alguma coisa. E isso também é um pouco de resultado desse meu processo. né? Eu não quero estar o tempo todo com o celular na cara. né? Eu quero, quero, em alguns momentos, em vez de estar tirando foto daquilo que eu estou vivendo, ou fazendo um stories daquilo que eu estou vivendo, eu quero simplesmente viver o que eu estou vivendo. Né? E eu acho que isso faz parte realmente de um desafio que eu venho me impondo, né? que é o desafio de ser um pouco mais leve na minha vida. Né? Ter uma postura um pouco mais zen, digamos assim, né? em relação à minha vida. E claro que isso vai se traduzir em transformações na forma como eu me expresso profissionalmente, na forma como eu me expresso pessoalmente, na relação com as pessoas mas isso é algo que eu estou aprendendo com essa situação que a minha amiga está me ensinando, né? Que às vezes a gente aprend- a gente precisa aprender a ficar quieta, às vezes a gente precisa fazer menos coisas, às vezes a gente precisa fazer mais devagar, né? Todos esses aprendizados que estão vindo através dessa situação dela, né? É, e eu acho que é o, o grande desafio, né? O que, que eu faço com esses aprendizados? Como que eu faço para colocar na prática? Tem que ser através de atitudes e de comportamentos. E eu acho que quando a gente faz esses, esses, esses passos, né? Quer dizer A gente vai desse lugar de entender que aquilo que eu projeto nunca é o que acontece de fato no momento presente. E aí, no momento presente, eu consigo agir, eu consigo ter insights, eu consigo ter aprendizados e eu consigo transformar isso em atitudes, em comportamentos, em respostas para essa pergunta, né? o que que eu estou aprendendo com isso. Eu acho que, naturalmente, vai surgindo, mesmo que entre a dor, mesmo que de um lugar muito difícil vem surgindo é como se fosse brotando assim bem aos pouquinhos e de uma forma muito sutil uma florzinha no centro do nosso peito chamado gratidão né uma florzinha chamada gratidão uma florzinha que vem realmente como um, nossa, que gratidão por esse aprendizado, né? não gratidão pela tragédia que você está vivendo mas a gra- gratidão por esse aprendizado, gratidão por poder estar tá aprendendo em relação a mim mesmo através da sua experiência né e eu acho que quando a gente chega pelo menos na minha experiência eu tenho muita confiança disso que eu acho que quando a gente chega nesse lugar né, da gratidão é muito difícil a gente se sentir grato, principalmente numa situação como essa que eu estou compartilhando da minha amiga. Como assim, né? eu posso me sentir grata por ela ter ficado doente e estar me ensinando todas essas coisas? Que puta pensamento egoísta. Não é a gratidão pela doença dela, mas a gratidão pela oportunidade que a vida está te dando de repensar as suas escolhas e de ser mais atuante né, no mundo Aquela frase do Gandhi né, Seja a mudança que você deseja ver no mundo é Mais atuante Nas mudanças que eu quero ver acontecendo No mundo Mas principalmente As mudanças que eu quero ver acontecendo Na minha vida E aí fica mais leve A gente conseguir se sentir grato Por coisas que são mensuráveis No aqui e agora né, A forma como você lida com uma determinada situação na sua vida... na hora em que... É, como você escolhe reagir... por exemplo... a uma provocação de uma outra pessoa... É, como você escolhe viver... um grande desafio na sua vida... eu acho que... É, é só quando a gente consegue... realmente se sintonizar... com a bênção que é... a gente está tendo a oportunidade da vida... trazer ensinamentos valiosos ensinamentos que precisam ser traduzidos em ação né a gente se conecta com essa gratidão e aí eu acho que o lugar da gratidão é um lugar de milagres né é um lugar em que alinhamentos muito profundos acontecem de uma forma muito rápida e eu acredito que realmente o sentimento de gratidão ele possa reinventar a nossa visão sobre aquilo que a gente está vivendo e a forma como a gente está enxergando a nossa vida. Eu acho que esses são passos importantes e muito positivos de serem colocados em prática se você estiver vivendo situações desafiadoras e situações de sofrimento na sua vida. Ah, Eu quero te agradecer demais a presença aqui nesse episódio. É... É só agradecer mesmo, né? É agradecer e é o que eu sempre falo. Eu agradeço muito por ter você para me ouvir aí do outro lado, porque se não fosse você para me ouvir, eu muito provavelmente não teria a oportunidade de me ouvir falando todas essas coisas e que são coisas que, quanto mais eu digo, mais fazem sentido para mim e que é, me ajudam a lidar com situações desafiadoras na minha vida. Então, te agradeço demais a companhia ao longo do episódio de hoje. Te desejo uma ótima semana. A gente se vê na próxima quinta-feira. Não esquece de deixar o seu comentário, a sua avaliação aqui sobre o canal, assim como encaminhar esse episódio para alguém que possa se beneficiar dele. E a gente se vê, então, muitíssimo em breve por aqui na semana que vem em um novo episódio do Conversas do Despertar, uma nova oportunidade de trazer a espiritualidade, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal para a prática na sua vida cotidiana. Um grande beijo e até lá!